2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste
3: panty Quiere decir que estaba alrededor Deja que llueva baby Agua Jamaica para mí Entre
2: tu cuerpo encuentro vida Haré todo lo que me pidas, una noche de sexo que nos dure toda la vida.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, siempre es un placer, un privilegio tener la oportunidad de enlazarnos a través de este esfuerzo de El Heraldo Radio y del Grupo Audiorama. Gracias por estar con nosotros y bueno, hoy es el Día Mundial de la Tierra y pues es algo en lo que tendríamos que reflexionar todos los días la tierra nos la prestaron y nosotros pensamos que era nuestra y pues ya te estoy escuchando por ahí Javier cómo estás
2: bien 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 muy bien bien y de buenas día de la tierra mucho que este reflexionar aunque si somos honestos eh, lo dejamos pasar eh, lo dejamos pasar todo lo dejamos eh, no no yo sé que en este momento pues vamos a a estar hablando mucho de la responsabilidad que tienen las autoridades que francamente no hacen nada, mucho choro, mucho choro, pero no hacen nada. Y este, pues eh, en el día a día, pues también nos damos cuenta que nos falta mucho, hemos avanzado, ahí vamos cuidando en temas de basura, en temas de reforestación, en, 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 en muchísimas cosas, pues hemos avanzado, pero todavía... To todavía estamos eh, batallando. Por ejemplo, la Ciudad de México es una nata, Anita, que no sí, sabes qué, qué, qué cochinero de, de, de aire estamos este, respirando. Bueno, estábamos escuchando al mismísimo Maluma. Eh, wow. <risa> <risa> ay, ay! ay pues es una estrella de que pues, es una estrella es una estrella no, hombre, sí. oye y no lo había no lo habrá contagiado este nuestro charro Alejandro Fernández cómo estuvo pues ahí no. la cosa creo que se reunieron todos en la casa de, de este pues de un cantante también muy famoso el que era el marido de la J Lo ah, se me va uno flaco como Agustín Lara
0: Anthony Mark Anthony. Anthony se Mark llama Mark Anthony,
2: Anthony. Que igualito que Agustín Lara es flaco, feón, escurrido, pero tiene mucho pegue, tiene unas novias guapísimas, ¿no? no tiene Entonces, una ondita,
0: tiene una, una cosa mala, y con esa voz <risa> lo feo se le quita.
2: <risa> bueno, pues tienen novias ahí muy, muy, muy guapas. Entonces hizo un baile en su casa, porque ya ves que les iban a dar los premios del el este eh, Latino American Music Award o algo, algo así, y entonces este pues se juntaron todos, vénganse a la casa acá este hacemos eh, fiesta, algo en fin. Y entonces llegó Alejandro Fernández y llegaron varios, este Maluma, Marc Anthony, pues desde luego era el anfitrión, estuvo también este bueno, muchos artistas y de pronto, pues, cuando se hizo la prueba después del baile, Alejandro Fernández les habló y les dijo, oigan, qué pena, pero pues di positivo de COVID. Entonces, revísense todos. Afortunadamente, ya Alejandro Fernández era sintomático, ya está bien, ya, ya presentó ahí toda la documentación de que la libró. Qué bueno, nos da mucho gusto. Los demás, pues, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos muy, muy bien con todas las vacunas y demás. Vamos despacititito, vamos apenas con el 8%. De la, de la población, es un buen esfuerzo, muy anunciado, muy promocionado todo el tiempo, que ya llegó otro contenedor, que ya llegó otra cajita, y ahí va corriendo la subsecretaria y el canciller y se forman y tu, 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 no trompetas y todo y bajan la cajita. Que bueno, ahí van llegando pian pianito las vacunas. Miguel Aquino, nos da muchísimo gusto saludarlo. Ustedes dos andan de vagos. Déjenme decirle a nuestros amigos nada más. Anita Lomelí anda persiguiendo la apertura de, de las escuelas, los salones de clase, con los niños batallando, con unas temperaturas este, tremendas. Así es que por allá andará Anita todavía en los estados donde se perfila la apertura de clases. Ya nos contará, Sanita Lomelí. Y Miguel Aquino este, está en la mismísima este, tierra del tierra mariachi del tequila. y del tequila. Qué bonito es Jalisco, como diría la canción. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Qué tal, Fabián Anita,
1: amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, ¿sí? Adiós, gracias. Esta mañana me, me toca saludarlos, bueno, ya prácticamente tarde en varias partes del país. Bueno, pues me toca saludarlos desde la zona de Guadalajara en Jalisco. La verdad es que prácticamente voy saliendo del aeropuerto, vengo aquí precisamente sobre ya la, la carretera. Fíjate que, por ejemplo, el aeropuerto de Guadalajara eh, está en Tonalá, en realidad no está en el municipio de Guadalajara, pero es un ejemplo de cómo debe de estar ubicado un aeropuerto, debe de estar fuera de una ciudad. Nada más, ahorita estoy haciendo aproximadamente 40 minutos para llegar hacia la zona de Guadalajara y posteriormente Zapopan, pero creo que esa es la forma correcta de la ubicación de, de un aeropuerto. Claro. Y bueno, Javier, también tengo que aprovechar y por favor quiero invitarlos a todos porque hoy tenemos excelentes noticias eh, para nuestros amigos en la península. Hoy empezamos a transmitir en Yucatán, en Sheik, 101.5 FM, saludos a todos nuestros amigos en Yucatán, ya los Qué extrañábamos gusto. y por supuesto estamos muy pendientes con ellos. ¡Bravo! Y déjame aprovechar para saludar a nuestros amigos en Jalisco, en la bestia grupera 89.1 FM, Heraldo Radio, 100.3 FM y simplemente supérate en el 1480M, estas estaciones aquí nada más en la zona de Guadalajara. Me da mucho gusto que cada vez son más y más estaciones en las noticias con Javier Torre, señor, felicidades.
2: No, felicidades a, a todo el grupo, felicidades a, a, a Audiorama, felicidades al Heraldo Radio, que están haciendo una cadena impresionante. Y muchísimas gracias a nuestros amigos en Yucatán. mucho. Ayer precisamente estábamos hablando, estábamos ahí arrojando este, carretadas de elogios a, a ¿cómo se llama? A Yucatán, porque siguen en ese primerísimo lugar, no solo en la percepción de seguridad, sino en los hechos, o sea, no hay este Estado, no hay este localidad, hablando de, en, en particular de Mérida y hablando de Yucatán, que se acerque a esa, a esa garantía. Habrá que este, más allá, mucho más allá de todas las discusiones de carácter electoral, que si eh, morenistas, panistas, priistas, cómo hace daño la competencia electoral, francamente, Hace muchísimo año porque atrás de la competencia electoral se esconden muchísimas cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Por cierto... ¿No? Vamos a ver lo que está sucediendo con algunos de los candidatos. ¿Qué está pasando en Morena? Que es una cosa este pues seria, no la verdad seria, complicada. Y no nada más en Morena, eh, básicamente en todos los partidos políticos. Entonces, cuando se partidizan las cosas, cuando dicen no, a mí no me interesa ver lo que están haciendo eh, en Yucatán porque eso lo hacen de otro partido político y como yo soy de este partido no puedo tomar nota. Es, es criminal que, ese pensamiento, ¿no? Si alguien está haciendo bien las cosas, ve y pregúntale, ve y pregúntale y dile, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces para tener esa policía? ¿Cómo le haces para tener a raya la delincuencia? ¿Cómo le haces para este, bajar eh, tu, tus eh, índices de criminalidad? Y de acuerdo a esa lista que estábamos eh, presentando eh, ayer precisamente con Salvador, con el titular... Del eh, que es que Consejo Ciudadano para la Seguridad, ¿no? En la Ciudad de México, así es el, el, el nombre así es, completo. Así es. Este, eh, se revisó que, que, bueno, la Ciudad de México entre, haciendo una categoría aparte, ¿no? Como las zonas eh, conurbadas, como los centros urbanos importantes, este también dio un, un brinco. No hay quien alcance a Yucatán. Y, y deberíamos, ¿no?, esforzarnos todos hacia allá, pero en, en, digamos que en concentración urbana, como es la zona metropolitana de Nuevo León, saludamos a nuestros amigos allá en la zona metropolitana de Monterrey, de Monterrey, Nuevo León, eh, la zona metropolitana de, de Veracruz, Boca del Río, no los que, que siempre nos escuchan y nos da muchísimo gusto, desde luego la zona la zona metropolitana de la Ciudad de México con el Estado de México y también todos los municipios que cada vez se van juntando más en el, en el Bajío, de allá en Guanajuato, en fin. En esa medición, pues la Ciudad de México dio un salto enorme en, eh, de un 59%. 59% es la medición que ellos hacen. Ahí me parece muchísima, pero pues si es así, felicidades. Bueno, es el día, es el día de, de, de la tierra. La verdad es que sí, nos falta muchísimo, todos lo vemos, todo lo, lo tú lo ves cotidianamente en el, en el sureste, ya hay reacción en la naturaleza, pues la naturaleza se defiende, ¿no? y le hacemos muchísimo daño, vamos y desarrollamos en cañadas, en ríos, este no, tenemos un, un, un uso del agua muy ineficiente, muy, muy ineficiente, tenemos una sequía tremenda, este, no podemos, Oye, en la Ciudad de México no se ha podido, voy contigo Anita rápidamente, no se ha podido con el tema de la contaminación, y programas van, programas vienen, y le echamos la culpa que si la radiación, que si no sé qué, si deja de soplar el viento, si deja de soplar el viento en la Ciudad de México, esto se convierte en una calamidad. A ver, cuando estaba todo paralizado por la pandemia, que estaba la gente encerrada y asustada en su casa, que las calles parecían una ciudad fantasma sin un solo vehículo, ¿no? Aquello. Y de pronto teníamos contingencias. Y entonces la, la, la lógica te decía, oye, pues no que los automovilistas eran los culpables de todo esto, ahorita tienes a la gente encerrada en su casa y tenemos contingencia. Ah, bueno, es que tenemos una refinería por aquí cerquita en Hidalgo y todo el cochinero de la refinería. Viene a la Ciudad de México, pero eso no cuenta, eso no lo podemos decir porque no vaya a ser que nos regañen, ¿no? De, de, dirían los responsables de ese, de ese tipo de situaciones. Deja de soplar el viento y que si la radiación, que si los carros, que si la industria, que se está. Le echamos la culpa a todo el mundo y si somos honestos, sí hay avances, sí hay avances en la calidad del aire, me queda claro, pero no lo suficiente. Oye,
0: Javier. Sí. Pero. Hay algo en lo que tenemos que hacer de verdad, conciencia, y, y que sí me parece una de las grandes tragedias de la humanidad, centrémonos en nuestro país. Pues tenemos un año con pandemia, ¿y qué crees que es lo que más me he encontrado de basura en estos recorridos que hemos tenido la oportunidad de hacer por nuestro país? Cubrebocas, imagín,
2: sí, Cubrebocas en los
0: árboles, en las calles, en la banqueta. O sea, verdaderamente es una vergüenza si bien algo se manifestó y fue favorable, eh, la naturaleza que, que como que se brindó ante esta pandemia, no la volteamos a ver eh, por, lo, por lo espléndido de su espectáculo en distintas partes del mundo, aprovechando que el hombre, que el ser humano estaba guardado, pues no no es suficiente para, para, para entender que tenemos que tener una actitud diferente con la basura, con el reciclaje y, y también pues con la responsabilidad que implica eh, todo eso uh -huh. y justo sí. eso tiene que ver también también porque pues hoy se celebró, como bien sabemos, esta cumbre eh, en la cual participó el presidente de la cumbre de líderes sobre el clima que se celebra en el propósito de
2: Oye, a propósito de, esta, de este clima, Miguel Anita que de pronto pues la vamos perdiendo por por lo complejo de las eh, comunicaciones. Anita anda en todas estas entidades donde es probable, además de Campeche, que se reanuden la, las clases. Vamos a restablecer comunicación comunicación con él. Hay muchísimos... Eh, ya, ¿Ya te tenemos, Anita? Sí, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí. sí.
2: Ah, bueno. Nada más hablaba
0: de esta cumbre, Javier, de la cumbre sí. que hoy se inauguró, pues, que pues el presidente López Obrador propone que Estados Unidos... Pues, Financie el programa Sembrando Vida como una alternativa ecológica y de migración.
2: Bueno, muy, muy bien. Digo, esa fue la, esa fue la, la propuesta que vamos a, a escuchar un momento más. Antes de, de escuchar la, la lo que dijo el presidente hay que poner un poquito en contexto. El, eh, el presidente de los Estados Unidos convocó a, a líderes de, del mundo a hacer una revisión de las medidas que se están haciendo en materia ambiental. ¿no? Y en ese sentido, pues miren, el elegir es renunciar. ¿no? Yo no quiero, este, a, a ver cómo lo podemos poner, eh, tú tomas una decisión y renuncias a muchas otras cosas. La decisión que ha tomado el gobierno mexicano es de apostarle a los programas eh, sociales y eh, apostarle a la recuperación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Es, es, estamos de acuerdo en eso, los tres, ¿no? Este es un, ¿Sí? es, una, es un proyecto que se ha anunciado y que se ha defendido y que se ha desarrollado en los últimos dos años. no, con a, Se han hecho modificaciones este, a la ley, se han mandado iniciativas y de lo que se trata es de fortalecer eh, a Pemex. no, ya lo, la, Ahora va a tener la posibilidad de convertirse en monopolio, de volver a, a competir con aquellas empresas, se le, se, se le está dando marcha atrás a la reforma energética. Eso por un lado. Para fortalecer la, a la Comisión Federal de Electricidad se le está apostando, por ejemplo, al consumo de carbón, ¿no? que es altamente contaminante, ¿no? y al consumo de biodiesel. Un biodiesel que también es altamente contaminante, derivado del petróleo pesado y se tienen muchas complicaciones en la refinación del petróleo pesado. Entonces, en el mundo dejaron de consumir biodiesel a partir del primero de enero de este año ya dijeron, lo siento México, no te voy a comprar biodiesel y hay muchísimo biodiesel que es altamente contaminante y dijeron, bueno, pues que con ese biodiesel funcionen este, todo el sistema de, de ¿cómo se llama? de la, de la generación de, este, de electricidad estas decisiones de fortalecer todo mundo quiere estas empresas en sus países fuertes, ¿no? Los que consumen electricidad, como es el caso la crisis que vivieron los tejanos, por ejemplo, no recientemente. Y, por, y, y y sí se pueden poner sobre la mesa cuestiones importantísimas, temas de soberanía, ¿no? Que no dependas de otro país para el abastecimiento de energía, ¿no? Y temas de fortalecimiento de una Empresa que significa incluso políticamente mucho, por más que esté quebrada, por más que se tenga una deuda tremenda y por más que sea un barril sin fondo y que no se le vea mucho futuro Pemex, pues hay que fortalecer a Pemex. Y la otra y el otro eje de todo esto son los programas sociales. Y dentro de esos programas sociales está Sembrando Vida. Sembrando Vida nunca se planteó como un proyecto de carácter ambiental. Se planteó como un proyecto para darle este dinero y bienestar a muchísimas personas que se iban a encargar de cuidar árboles eh, frutales y maderables y desarrollarnos por ahí. Bueno, se, al elegir esto renuncias al cuidado del medio ambiente. Y no pasaba nada, no es, eh, digo, sí pasa, tiene efectos importantes, ¿no? Pero no es México el único país que ha renunciado al cuidado del medio ambiente. China ha renunciado al cuidado del medio ambiente. Estados Unidos ha renunciado al cuidado del medio ambiente. Lo hizo durante la era Trump. Hay que acordarse que Trump se salió del Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París es para reducir el, eh, el, el calentamiento global. No cree usted que es para ayudar a los franceses, que es para ayudar a los parisinos. Se llama el Acuerdo de París porque ahí se acordó, ¿no? Entonces, Estados Unidos, el presidente Trump también, ¿no? Él tuvo su... Él elegir es renunciar. Él elegía apoyar el desarrollo industrial de su país y en esa acción renunciar a detener el calentamiento global y renunciar a todas las políticas ambientales que había en el mundo. Entonces, a lo que voy, son apuestas que hacen los gobiernos ¿No? como lo hizo en su momento el gobierno de los Estados Unidos, que ahora ha cambiado. Ahora tienen una posición diametralmente opuesta el presidente Biden, una posición diametralmente opuesta a la posición que tenía Donald Trump. Y queda muy claro que la posición del gobierno mexicano eh, no necesariamente va en el mismo tono de los acuerdos de cuidado al planeta y al medio ambiente y de reducir la emisión de contaminantes, como se está hablando en esta cumbre. Y en ese sentido, hay gestos que también se leen, que también se notan. Me voy muy rápido en este en este tema, porque ya nos tenemos que ir, mi, mi productor nos está hablando. Cuando tú convocas a una junta, cuando tú convocas, eh, vamos a suponer, Miguel, Anita, que convocas a tus vecinos, ¿no?, a, la, pues a los residentes de tu edificio, Anita, ¿tú que vives en un edificio? Entonces les dicen, bueno, nos vamos a reunir todos por Zoom y vamos a ver cómo aplicamos medidas para el cuidado este ecológico, la disposición de la basura, las plantas, si ponemos paneles solares en el edificio, en fin. Entonces tú convocas a todos, hazte de cuenta, Anita Lomelí los va a convocar a todos y nos vamos a reunir por Zoom. ¿Hasta ahí vamos? ¿De acuerdo, Anita? ¿Qué pensarías? De acuerdo. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué pensarías si uno de los convocados de tus vecinos este, dice, pues ahí me avisan cuando me toque, no los voy a escuchar? Y este, no. le dicen a tu vecino, oye, pues ya te toca. ¿no? De entrada, eso Ajá. es un mensaje. De entrada, eso es un discurso, creo yo, con todo no. respeto que se puede interpretar como no me importa lo que ustedes estén diciendo.
0: No, voy a hablar no, Javier, y voy a proponer lo que
2: yo estoy haciendo. ¿El?
0: Es una falta de respeto si estás eh, pues en una reunión y dices, avísenme cuando tenga que hablar porque estoy una es una falta de respeto, uno. Pero yo quería preguntarte algo. A ver, uh -huh. el programa Sembrando Vida del que, al que se retiró el presidente, bueno, su objetivo era voltear a ver al campo Hacerlo productivo para que las personas dejaran de desplazarse y encontraran trabajo en sus comunidades, que me parece sí, que es un y gran tema. bienestar también a esas tenía familias. La, también tenía que ver con la migración y el cuidado al medio ambiente. Pero mi pregunta no, 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 para. No, ya, tí, ya
2: se le agregó, es... después se le agregó eso. Pero ¿sabes, sabes qué, Anita? Ah, está Increíble el tema. Está increíble el tema, nada más que ya, aquí ya mi productor ya nos está diciendo que nos alargamos. Ya, lo, lo, vamos nos, a retomar. Sí, dime, dime. Nos
0: vamos al corte con esta pregunta que para que me a la ver. pienses. ¿Tú sí. crees que no hay asuntos planchados en estas reuniones de tan alto claro. nivel? A mí me, entonces, yo creo que si el presidente López Obrador eh, pues habla de eso es porque el canciller ya medio planchó que puede jalar y ser útil no tampoco
1: no. nos vamos como pero, ayer le, dijeron que pero no. ayer le dijeron que no ni ese ni Ay, el programa de migración
2: ayer incluso, le dijeron que esos son otros temas
1: exacto porque incluso le dijeron que mejor hay que ver para las cuestiones del clima las energías limpias que este es otro exacto. tema eh a México exacto. lo están señalando de no hacer nada para que las energías limpias sigan creciendo sino todo lo contrario Pero bueno, lo ele
2: elegir pues, es renunciar no vamos a preguntarle a nuestros amigos usted ¿Estaría dispuesto a sumarse a estos acuerdos de cuidar el planeta de energías limpias o a mantener los proyectos de fortalecimiento de la Comisión Federal, de Pemex y, el, y los programas sociales? así para no complicarnos mucho oiga este rápidamente otra de las polémicas que, que ha surgido y que aquí le dedicamos ayer hubo un debate interesantísimo en, eh, a través de streaming en la parte en la parte digital tiene que ver con el eh, el padrón de telefonía de telefonía celular. Yo sé que hay personas que incluso eh, apenas empezando el programa nos dicen oiga, deme otra vez los datos para ampararme, cuánto cuesta el amparo, cómo me amparo, en fin. Hay preocupación en ese sentido, en una iniciativa que puede resultar cándida en un principio, ¿no? que pueden decir, bueno, aquí ¿a quién se le ocurre que un delincuente va a ir a, a inscribirse? Y otra cosa que también es fundamental, las extorsiones. Las extorsiones, este, los intentos fallidos de extorsión, ya los mexicanos ya aprendimos, cuando alguien te llama así, papá, que mete pum no ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya hemos hablado con, con la familia, esos intentos fallidos de extorsión a nivel nacional son de 93%. 93% de los intentos de extorsión telefónica fallan. Y en la Ciudad de México, 96%. Entonces, no habría una justificación en esa ruta, en esa ruta para, este, para ese padrón. Sin embargo, siempre hay una parte de qué, qué, qué se puede hacer con esa base de datos. ¿Quién puede utilizar? esa base de datos. Y la pregunta, ahora que estamos en temas electorales, ¿se puede hacer un uso electoral, un uso político de esa base de datos? Es una pregunta que ayer nos hacían nuestros eh, nuestros amigos. Así es que para eh, tratar de avanzar en ese tema y contexta, contestar en ese tema, yo le agradezco muchísimo a Alexa Lara, consultora consultora senior de integralia. Eh, Alexa, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
5: Hola Javier, buen día. Muchas gracias por recibirme y muchos saludos a tu
2: audiencia. Oye, eh, eh, dividiendo este tema que ha generado tanta, tanta polémica, eh, el, 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 la, el argumento, la justificación de garantizar la seguridad de las personas, que tampoco ha quedado muy, muy claro con esta con, con esta cuestión del padrón. Llevándola al, al, al uso político que se pueda dar ¿existe esa posibilidad?
5: Eh, bueno, para empezar el padrón está pensado para hacer una gran base de datos que contenga diversos eh, diversa información de los usuarios de telefonía móvil en el país eh, este es un ejercicio que ya se hizo en 2008 eh, el gobierno de Calderón tuvo esa idea de crear un registro de, de telefonía móvil que eh, la, la gran diferencia es que este no contenía datos biométricos eh, uh -huh. Este registro se dio en 2008 y hay bastantes datos de que la extorsión subió un 40% porque ya existía una lista que algunos delincuentes usaban justo para los que comentas, para llamar y extorsionar. Entonces eh, ya hubo un ejercicio así y, y ya eh, se supo que, que fue fallido en 2011. O se sea, le vuestro. dieron
2: la información al crimen.
5: Eh, pues no precisamente darle información, pero ese tipo de listas se filtraron fácilmente. Eh, ya supimos también que en 2018 por ahí se vendió también el padrón de, eh, electoral en Mercado Libre, por ejemplo. Es decir, la, la sensibilidad de, de cuidar estos datos es es muy importante. Y pues también, insisto, ese tipo de listas no, no contenían datos biométricos que esta nueva ley sí considera. Eh, entonces, bueno, volviendo a, a, a tu pregunta... Cualquier base de datos que, que contenga algunos datos fundamentales, por ejemplo, el nombre, la edad, el domicilio de las personas, pueden ser usados para muchísimos fines. Eh, por uh -huh. ejemplo, en campañas electorales eh, podría servir para segmentar a la población y poder saber qué mensajes le vas a enviar de acuerdo a su estado socioeconómico. Es decir, eh, eh, o sea, estos tres datos que te menciono que son súper básicos, uh -huh. Eh, nada más pueden dar información que te puede servir para, para como, estrategias, por decirlo como así. Como
2: lo que presuntamente hicieron los rusos en Estados Unidos.
5: Eh, creo que no no tan grave, pero Ajá. sí te puede dar algunas armas. Eh, bueno. En esta elección creo que es complicado porque también en la intermedia está muy cerca y de acuerdo a las disposiciones de esta sí, ley. No, en, esta prevé... no,
2: pero, sí. en esta no, pero tener esa base de datos rumbo al 24 puede ser
5: sí, digo. sí, es muy grave y la verdad uh -huh. es que el ISP no cuenta con con los controles ni para crear la base, no cuenta con el presupuesto para para crear este padrón que pues considero una inversión presupuestal muy grande y o sea imagínate si no hay el presupuesto para crearla eh, pues el presupuesto para crear los controles para que este tipo de información no se filtre pues es todavía un tema más delicado entonces,
2: eh, pues sí. Alexa, eh, perdóname que insista para, para ser un poquito más, más preciso y, y entender esta, esta eh, situación. Si un partido político o una instancia de gobierno, vamos a poner Secretaría de Gobernación, o eh, la, eh, un partido político, o eh, alguna de las eh, áreas de inteligencia de gobierno federal, ¿tiene esta base de datos ¿Qué pueden hacer con ella?
5: Pues la verdad es que los usos de una base así pues pueden ser muy amplios. Eh, por ejemplo, con la huella digital se pueden hacer muchas cosas, desde fraudes bancarios. Eh, o sea, la verdad es que la lista de cosas que se pueden hacer con una base de datos así es muy amplia. Eh, en el tema electoral... Eh, yo creo que el INE es una institución bastante confiable Que tiene muchísimos candados eh, Pero bueno, esta base pues sí puede, usar, puede ser usada para estrategia política eh, Para muchas cosas Ya, la, ya lo vemos con, con otros ejemplos un poco más burdos Por ejemplo, las redes sociales Que tienen Ajá. ciertos datos eh, tuyos que son básicos Y solamente Ajá. con eso pueden hacerte recomendaciones De qué cosas puedes comprar, por claro. ejemplo ¿no? Entonces, claro. una base de, de datos así, tan amplia que, insisto, incluye datos biométricos, es todavía más grave. Eh, por ejemplo, el, eh, comentaba, creo, el presidente ayer, ¿no?, que más de 150 países tienen una base de datos así, pues este dato es incorrecto. Muchos países tienen bases de datos que tienen el nombre del usuario de la línea telefónica. Sin embargo, incluir datos biométricos solamente como 13 países la tienen. Eh, es información muy sensible. El IFT tiene seis meses para expedir este reglamento de cuáles son los datos biométricos que van a requerir, eh, puede ser eh, huella digital, el iris, incluso la voz, eh, todavía no sabemos cuáles van a ser los datos que se van a requerir. Eh, Entonces lo que pero...
2: decían ahí en Palacio Nacional de que es solo la huella, es solo la huella que, que iba evidentemente en un contrasentido de lo que ya los legisladores habían eh, sacado el viernes por la tarde noche, lo único que se genera es confusión es la huella, es el iris, es o es todo, ¿no?
5: Sí, todavía no todavía no sabemos. Como te comentó el IFT tiene seis meses para expedir este reglamento, entonces no no sabemos todavía si el IFT va a requerir la huella digital nada más o si también va a querer el iris o la voz. Y bueno, insisto, sí. simplemente con la huella digital hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces claro. sí es un padrón muy peligroso que vulnera la seguridad de los ciudadanos, Muchísimo. vulnera incluso pues, su derecho a la comunicación porque te están condicionando entregue tus datos personales a que puedas poner una
2: línea telefónica. Eh... Si así, si así como como estamos, Alexa, en tiempos de campaña, pues ya sabes, ¿no? En la madrugada la llamada de, de soy el candidato, soy la candidata fulana de tal, que se hace con toda la intención de que te caiga gordísimo, ¿no? Y, y, y generar una, una percepción negativa, es decir, si así que no se tiene esa base de datos, se utiliza a favor o en contra de algún a, aspirante, imagínate con el control total.
5: Sí, claro, y además son bases de datos eh, muy grandes. Por ejemplo, hay algunas otras instituciones como el SAT que tienen tal vez las huellas digitales por, uh -huh. eh, por muchos eh, documentos que, que expiden y tal. Sí, pero
2: tienen el iris incluso, sí.
5: Sí, pero una base de datos de líneas de, de, de telefonía móvil sería muchísimo más amplia que, por ejemplo, esta del SAT, justamente por el nivel de informalidad que hay en el país, ¿no? Entonces, esta línea, o esta idea del padrón podría tener una base de datos muchísimo más amplia que cualquier otra que, que hayamos visto. Y el hecho de que tenga datos biométricos que todavía no sabemos cuáles van a ser, eh, pues sí, es muy dudoso. Y, y también lo que comentabas al principio, que... No hay nada que compruebe que, que esto vaya a reducir la extorsión, al contrario, ya tenemos por ahí una experiencia anterior claro. que nos confirma claro. que al contrario la extorsión subió porque estas listas que solamente tenían tu nombre tu, y tu teléfono se filtraron uh -huh. y se vendían y se intercambiaban entre actores para claro. que se extorsionaran Entonces, pero, es pero de alguna
2: manera hemos, hemos aprendido también Alexa y lo que desafortunadamente ha subido, ha crecido muchísimo es la extorsión este presencial por decirlo de alguna manera como estas bandas de crimen organizado colombiano, lo que sea o a los negocios a los negocios no les hablan por teléfono, van y los queman van y los chantajean y les quitan el dinero y los piden es decir, ha bajado e esta es esta, esta digamos que la, la, el espíritu que ponían sobre la mesa los legisladores para esto, pues ha bajado 93 Los ciudadanos ya sabemos que hay que colgar y lo reportas, ¿no? Entonces es, es prácticamente fallido. Sí hay casos, ¿no? Todavía hay, hay muchísimos casos. Pero los extorsionadores, los secuestradores, los traficantes de personas, los que hablan a los familiares de los indocumentados, están actuando presencialmente, físicamente. este Y, y, y esa es otra cosa que no tiene nada que ver con la creación de este de este padrón. ¿no? Sí, sí, claro. La cosa
5: uh -huh. con estos datos es que puede abrir un catálogo más amplio de delitos. Ah, porque... claro. Y os insisto, la, la pura huella digital puede tener claro. muchísimos usos.
2: Y detonar eh, el robo de, de dispositivos, ¿no? Sí, Financial. y también
5: antes de que entrara, eh, tú comentabas eh, esto de que si te roban el celular, ¿qué pasa, no? Y, uh -huh. y por ejemplo, en la ley en la ley que se publicó en el diario oficial el viernes de la semana pasada, considera que tu registro se va a dar de baja hasta seis meses después de que de que tú lo denuncies. Entonces, pues es una ventana muy amplia de seis meses de qué va a pasar con, claro. con, con tu registro. Que claro. Puede que se, se lo hayan robado y se haya cometido algún delito con él, pero va a seguir seis meses registrado que tú mm. eres el dueño de esa línea telefónica.
2: Pues, pues veremos también, han estado muy callados los, los partidos políticos, están a lo mejor ocupados en tanto escándalo. Pero este, veremos también cuál es la reacción que en, ese, que en ese sentido puedan tener. Alexa Lara, consultora de Integralia, te agradecemos eh, muchísimo esta, tus comentarios.
5: Un gusto estar contigo, Javier. Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta pronto. Una pausa y regresamos con sus, con sus comentarios. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. Y hay más información. Continuamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta. Así es, vamos a continuar con la eh, conversación que llevamos ya desde hace varias semanas con las candidatas, los candidatos a los gobiernos en 15 estados de la República. Ya falta nada. Bueno, todavía, ¿no? Mes y medio más o menos, ¿no? 44... Para 44 días para las eh, elecciones, en algunos lugares las cosas se van redefiniendo, los números van los números van cambiando y todos los días hay acontecimientos que sí o sí impactan en la reflexión y en la decisión del electorado. Esta tarde vamos a Zacatecas, Uf, ya sabes, Zacatecas que en este momento pues, está en el ojo del huracán en temas de violencia de género, y además en tema de violencia, no solo por los acontecimientos alrededor del candidato y las candidatas, o las candidatas y el candidato, sino este, las mediciones también de inseguridad, un asunto pues que no se merece eh, Zacatecas y que viene arrastrando con toda esa situación. Eh, me da eh, muchísimo gusto en esta eh, ocasión saludar a, eh, a la candidata Lupita Medina la candidata de partido Encuentro Solidario, a quien me da muchísimo gusto saludar. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Javier, muy buenas tardes. Contenta de saludarte a ti, a tu auditorio. Un saludo desde Zacatecas.
2: Oye, este Lupita, yo sé que las que las encuestas son, de alguna manera, la fotografía de un día. Faltan todavía 44. La moneda, las cosas pueden, pueden cambiar a partir de, de los acontecimientos de la palabra correcta, de la propuesta de la propuesta correcta, ¿cómo te sientes en esta ruta 44 días de, los, de las elecciones?
3: Mira Javier, quiero decirte que me siento muy contenta, estoy trabajando arduamente, estamos uh -huh. conquistando votos ciudadanos, estamos conquistando voluntarios, estamos haciendo una campaña eh, de a pie, una campaña en la que estamos recibiendo mucha simpatía de la ciudadanía, ven al Partido Encuentro Solidario como una alternativa real de gobierno, no somos un partido más de lo mismo, somos un partido joven, un partido fresco, un partido con una propuesta muy, muy seria y con rumbo para Zacatecas. Y en ese sentido, hemos recorrido y visitado mercados, estado visitando los hogares, estamos trabajando de puerta a puerta, y eso es lo que más enriquece el voto, eso es lo que más enriquece el contacto con la ciudadanía, y es lo que estamos nosotros haciendo, una campaña austera una campaña sumamente propositiva con un rumbo de verdad por demás humanista y de frente a los ciudadanos
2: Javier uh -huh. eh, Independientemente de preguntarte de, de esta reunión eh, que tuvieron las candidatas aquí la verdad es que hay que aplaudir eh, la, la situación de Zacatecas porque son cinco candidatas si no me equivoco sí son Incorrecto. cinco son cinco candidatas y un candidato, ¿no? Por el gobierno del Estado. Así es.
3: Mira, somos ocho candidatos a gobernar Zacatecas, cinco mujeres y tres varones. Sí. Entonces esto es histórico, de verdad. Una participación Ajá. muy, muy importante de la mujer.
2: Sí, ahora eh, una de las eh, grandes preocupaciones además es ese hermosísimo Zacatecas, este generosísimo Zacatecas que ha batallado muchísimo, hemos hecho historias del esfuerzo que hacen los productores del campo peleando con, con la sequía, con la, la, la falta de agua, con la falta de apoyos, apoyos agrícolas, insumos, que está prácticamente borrado todo este tema, todo este tema del desarrollo agrícola, los productores de frijol, los productores de papa que no, nos hemos reunido y que batallan y aún así salen salen adelante y, y de pronto en medio de ese contexto pues nos encontramos con una situación de violencia, de violencia que... este pues parece que no encuentra la puerta, que no encuentra la salida. ¿Tú qué, qué propondrías en ese sentido en esos dos temas?
3: Mira, la verdad el tema de la inseguridad en Zacatecas, como tú bien lo dices, es muy grave. Ocupamos, el, el municipio de Fresnillo nada menos ocupa el primer lugar a nivel nacional de percepción de inseguridad. Es decir, la gente no se siente segura. Hoy, escuchaba un dato en la mañana en un medio informativo, que hoy somos... El, el estado número 15 a nivel mundial más inseguro del país. Entonces, es preocupante lo que está sucediendo en Zacatecas. No ha habido las políticas y la atención necesaria en esta materia de seguridad pública. Y lo que yo he venido planteando, Javier, es que nosotros lo que tenemos que hacer es una coordinación muy, muy, muy fuerte, muy reforzada con los municipios, porque la seguridad pública, toda la atención, la prevención surge desde lo local, Javier. No podemos tener seguridad pública planteándola desde un escenario, desde el gobierno federal y que baje, sino que tiene que ser desde abajo. Nosotros estamos hablando de una policía de barrio en todos y cada uno de los municipios con capacitación adecuada, con salarios dignos que les permitan un modo honesto de vivir, pero que esa policía de barrio esté justamente en la tiendita de la esquina, que esté en la papelería, que esté a, la, a las afueras de la escuela, a las, a las afueras del cajero automático a las afueras de cada vivienda. Entonces, tiene que ser una policía muy, muy eficaz, muy capacitada, pero que esté próxima, que esté cercana y que le dé certeza a los ciudadanos. Obviamente mm, habrá hay... que trabajar con las policías estatales, con la Guardia Nacional, pero delimitando las funciones de todas y cada una de ellas. ¿Qué mm. tenemos que hacer en materia de seguridad, Javier? Educación, educación y más educación. Educación en valores, educación en principios, educación que vaya de la mano padres de familia con las escuelas y que este tema tengamos que irlo resolviendo desde la raíz, porque de lo contrario vamos a seguir ocupando tristemente esos lugares en materia de inseguridad que lastimosamente dañan la economía de Zacatecas, dañan a las familias y que hoy por hoy nos tienen en un escenario de violencia este, terrible con muchísimas muertes en el estado de Zacatecas de jóvenes, de mujeres, ya no solo de adultos que sí. se han involucrado en el crimen organizado, sino que esto ha permeado en muchísimos aspectos de la sociedad en
2: Zacatecas, Javier. Sí, tremendo, tremendo. Eh, eh, Lupita, te agradecemos esta conversión. Finalmente, ¿tú crees que los eh, acontecimientos, los recientes acontecimientos alrededor del candidato de Morena eh, modifiquen eh, las eh, tendencias o las eh, mediciones que hay en este momento? ¿Que alguna Mira, que los la ciudadana, los ciudadanos puedan repensar su, su voto?
3: Sin duda esto va a modificar grandemente la votación en Zacatecas. Y de entrada, Javier, porque yo sí quiero ser contundente y enfática, esa candidatura no puede permanecer, no puede ser un hombre votado, no puede ser alguien que tenga la oportunidad de ser electo en algún momento como gobernador. No podemos permitir los zacatecanos, que un hombre depravado, que un hombre con esas actitudes inmorales quiera gobernar a Zacatecas. Yo no depositaría la confianza de mis hijos en un gobernante de esa calaña, no depositaría la confianza de los, eh, de los estudiantes en un gobernante que no tiene principios morales. Hoy uh -huh. esta situación nos indigna de sobremanera, este que tiene que ser un llamado a la reflexión las mujeres estamos cantadas no solo de la violencia que a diario se ejerce en nuestra contra, sino de la violencia generalizada que padecen las familias, las niñas, las ciudadanas, y no, y yo condeno totalmente este tipo de actos. Yo más bien diría, Javier, que si David Monreal tiene los pantalones, se retire de la contienda electoral. Es un hombre que si de verdad todavía tiene algo de dignidad y de respeto a la ciudadanía, se retire de la contienda, no puede ser electo como gobernador y en ese sentido es que yo sí mi comentario contundente es que totalmente cambia el sentido de la votación en este momento, Javier.
2: Pues estaremos ahí pendientes de lo que suceda. Sé que la, que las candidatas de diferentes este partidos, ahí estás tú, está la candidata de la Alianza del PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, entiendo que estaban eh, planteando presentar una denuncia, aunque la directamente afectada, Rocío Moreno, la candidata a la alcaldía de Juchipilán, dice no. Sí, mira, en
3: ese sentido, las candidatas, como bien lo comentan, nos reunimos en un rechazo enérgico a ciertas conductas misóginas hacia este abuso que se ha realizado de parte del candidato de la coalición Juntos Sabemos Historia en contra de una compañera de su propio partido. Es lamentable que ella pues no, no lo esté acusando, que ella no esté actuando como una ofensa hacia su persona, sino que hoy todavía sale a defenderlo. Este todavía es una actitud en donde se ejerce mayormente la violencia política de género porque a ella la están acorralando la están este, utilizando para que se desdiga de lo que sucedió. Entonces, este es un acto reprobable en el cual nosotras, las tres candidatas a gobernadoras, nos unimos para hacer este en México llamado y también para hablar en favor de todas las mujeres, Así hacer es. un llamado a las mujeres a que se unan y hacen la voz porque no podemos seguir tolerando más este tipo de hechos. Se tienen que endurecer las leyes, aplicarlas sin distinción, las leyes que tenemos son suficientes, pero también se tienen que aplicar con fuerza y fortalecer la familia. Eso Así queremos es. nosotras, cada una actuaremos en consecuencia. Yo levanté muy, la voz muy. y exigí a las autoridades electorales que actúen hasta muy las muy. últimas consecuencias, que es retirarle la candidatura si él no tiene los pantalones de retirarse antes de que la autoridad electoral proceda.
2: Lupita Medina, candidata al gobierno de Zacatecas por Encuentro Solidario. Muchísimas gracias y si nos permites, le estaremos dando seguimiento a este tema.
3: Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Un Ay. saludo a todos quienes nos hacen favor gracias. de escucharnos. Gracias, gracias, y no más gracias. Allá,
2: gracias, Lupita. Buenas tardes. Una pausa y volvemos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien. Eh, vámonos rápidamente hasta Tamaulipas, donde continúan pues este. Pues todo este jaloneo político alrededor del alcalde de Reynosa. Para hablar de esta situación, de lo que sucederá en las próximas horas, vamos con nuestra compañera Evelyn Hernández. Evelyn.
4: Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto esta tarde. Así es, el candidato de Morena a la alcaldía de Reynoso será presentado a comparecer en las próximas horas ante una instancia judicial por los delitos de lavado de dinero, de lo que se le acusa en la investigación que tiene abierta en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Una instancia judicial citó a Carlos Peña Ortiz por los delitos que se le imputan. Para presentarlo este día, hoy en una audiencia, eh, se ha confirmado ya eh, que podría girarse orden de aprehensión en unos momentos más, eh, ...en su contra por los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita... Eh, ...según las investigaciones de la investigación, la carpeta que se le sigue, la 0017-2021... La sala de audiencia del décimo primer distrito del Supremo Tribunal de Justicia del Estado reclama la presencia del candidato en una investigación eh, periodística que ya habíamos dado a conocer. Eh, se hablaba precisamente de esta denuncia por lavado de dinero, además de que estaba acusado de tener tres identidades falsas, dos en Estados Unidos y una en México, que eran utilizadas para la operación sospechosa de triangulación de recursos públicos. Había sido denunciado por lavado de dinero por la compra de un rancho que generó hasta este momento momento que las autoridades tamaulipecas iniciaran ya las investigaciones y hoy pongan en el banquillo de los acusados a Carlos Peña, quien podría ser detenido al ejercerse la vinculación a proceso penal mediante una orden de aprehensión y podría darse en las próximas horas si Carlos Peña Ortiz, Javier, es vinculado proceso, perdería sus derechos políticos y las autoridades electorales tendrían que hacer un exhorto al partido a sustituir al candidato y estaría inhabilitado ya para poder competir en el proceso electoral. Eh, quiero comentarte, Javier, que las fracciones diversas de Morena eh, con mucha anterioridad habían acusado una imposición de un acto de nepotismo para que eh, Carlos Peña Ortiz pues encabezar a esta candidatura es el hijo de la alcaldesa Maki Ortiz, aunque iba representando eh, por otras siglas partidistas, pues no se veía bien al interior de Morena. En unos momentos más se confirmará si es presentado de manera voluntaria o obligada por parte de la Fiscalía General de Tamaulipas el candidato eh, Carlos Peña Ortiz, candidato a la alcaldía de Reynosa, quien hace unos momentos, Javier, de última hora acaba de decir que de ser confirmada esta solicitud de presentación, eh, enfrentará a la ley, dice Carlos Peña Ortiz, eh, en este sentido, pues tan acalorado en el proceso electoral, Javier, otro candidato más que podría ser inhabilitado por enfrentar un juicio, un, un juicio penal eh, y reclamado por las autoridades tamaulipecas.
2: Javier. A 44 días de las elecciones, Evelyn, pues estaremos muy pendientes de este caso. Gracias.
4: Gracias, Javier. Buenas
2: tardes. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha.